0: Diese Woche mit meinem neuen Partner Eckart von Hirschhausen eine wahnsinnige Folge. Wir reden über die letzte Generation, wir reden über das Beschmieren von Luxusboutiquen, über die Zukunft der Arbeit, über die Bezahlbarkeit von ökologischen Folgen. Und wir reden natürlich darüber, was mit neuem Partner gemeint ist. <lacht> Und zwar alkoholfrei. <lacht> Tage wie diese Eckhard
1: von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
0: Tja, was ist eigentlich los? Da sind wir wieder bei TVD Aber wenn ihr euch jetzt wundert, ja, die Gerüchte stimmen. Da ist er, der wunderbare, der einzigartige Eckhard von Hirschhausen. Herzlich willkommen. Hallo Alex. Hi. Und ich möchte betonen, ich bin friedlich <lacht> hier
1: reingekommen.
0: <lacht> es geht Jo gut. Ja, Ich habe mit ihm telefoniert. Das ist wahr. Und wir freuen uns sehr, du machst die nächste Staffel. Machst du gemeinsam mit uns ein, ein Friendly Takeover. Wir werden hier gemeinsam viel Spaß haben und tolle Sendungen machen. Wir haben ja noch tolle Gäste begrüßt. Grüßen im Laufe der Sendung. Ähm, da war wir noch nicht so viel verraten. Eckart, du hast jetzt vor kurzem deinen Bühnenabschied verkündet. Ähm, viele Menschen haben das sehr traurig gemacht, deswegen umso schöner, dass du jetzt hier zu hören bist. Wie kam das denn jetzt eigentlich dazu? Du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ich will noch mal da anfangen. Ja, also äh, das ist mir nicht leicht gefallen,
1: weil ich seit über 30 Jahren Bühnenkünstler bin und äh, wer mich nur aus dem Fernsehen kennt, kennt mich nicht wirklich. Auf der Bühne war ich immer in, voll in meinem Element, da kannst du ja ganz viel spontan machen, du kannst äh, auf jeden äh, Ort, auf jedes Publikum eingehen und ich sag einfach mal so, dass ähm, ich, die, ich bin nicht mehr so wie vor zehn Jahren und die Welt ist auch nicht mehr wie mhm. vor zehn Jahren und äh, ich habe mich eben entschieden, der Stiftungsarbeit, meine Stiftung heißt Gesunde Erde, gesunde Menschen, beschäftigt sich mit der planetaren Gesundheit, also mit dem Zusammenspiel von Klimakrise, Artensterben und eben unserer menschlichen Gesundheit. Und äh, das hat jetzt für mich oberste Priorität. Und es passt halt auch nicht mehr dazu, wenn du dich mit so dicken Brettern beschäftigst, dass mhm. die Leute erwarten, ach, jetzt nach dem dritten Satz wird's komisch. Mhm. Aber so viel darf ich schon verraten. Wir werden auch in Berlin beim Comedy-for-Future-Festival, wo ich äh, Schirmherr bin mhm. und äh, den ersten Abend auch moderieren darf, mhm. mit anderen Comedians darüber sprechen, wie kann es denn gelingen, auch wieder Lust auf Zukunft zu machen? Wie kann es denn gelingen zu sagen, ja, wir sind in einer scheiß ernsthaften Situation, aber jetzt Betreten und Betroffenheit, das äh, hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir brauchen eine konstruktive ähm, ja, eine Idee, wo wollen wir hin als Gesellschaft? Und
0: deswegen mache ich gerne mit dir diesen Podcast. Das ist schön. Ich freue mich auch wahnsinnig. Also das Comedy-for-Future-Festival, da hast du uns schon ein bisschen Lust drauf gemacht. Das werden wir hier auch begleiten. Wir werden vor Ort sein und werden da auch mit tollen Comedians, die du auf der Bühne hast, sprechen dürfen. Also unter anderem mit Hazel Brugger oder äh, mit Olaf, Olaf Schubert. Schubert ist dabei, ja. ne? Maxim Stettenbauer. Stettenbauer. Und äh, für mhm. jede Generation und äh, für jede Humor-Geschmacksrichtung sollte da jemand dabei sein. Na, da hätte ich jetzt schon wieder so viele Fragen. Da also können wir <lacht> gleich schon die nächsten Folgen, freue ich mich schon drauf. Denn es ist ja so, generell in der Bevölkerung gibt es ja auch so ein Gefühl, dass der Dauerkrisenmodus, ne? Pandemie, Klimakatastrophe, jetzt auch noch der Krieg, hat auch viele pessimistisch gemacht. Und wir wollen ja zeigen, äh, so kritisch man auch sein muss, dass es wichtig ist, positiv und konstruktiv an die Themen ranzugehen. Ne? Dass eigentlich eben Klimaschutz und Artenschutz und Weltschutz eigentlich nichts Negatives ist und keine Bürde und keine Verbotsorgie, nicht? sondern dass wir eigentlich zeigen, dass wir tun uns selber was Gutes. Es ist eigentlich wie, wie ein Wellnessurlaub für dem Planeten. Nicht? <lacht> ja. ja, ich meine, ich will auch
1: nicht äh, ähm, sozusagen verschweigen, dass die dieses und das nächste Jahrzehnt, das wird ruckeln. Das wird, das wird auch nicht alles smooth und lustig sein. Mhm. Aber ich glaube ja auch immer, also für mich war eine Begegnung mit Jane Goddell, der Schimpansenforscherin, total bewegend. Die sagte nämlich im Interview, wie kann es das sein, dass wir Menschen ständig betonen, dass wir die, die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind ja. und wir zerstören unser eigenes Zuhause. Ja. Und da dachte ich, Mann, das ist eigentlich die, die zentrale Frage. Und ähm, deswegen haben wir eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase, für die wir weniger als, Jahr, als ein Jahrzehnt Zeit haben, ja. wenn man sich die Kipppunkte anguckt, die, die Emissionen, das CO2-Budget, 1,5 Grad C und so weiter, das werden wir dann alles besprechen. Aber diese, diese Dringlichkeit, die haben bis heute viele noch nicht verstanden, dass mhm. es echt um was geht. Und äh, das Lustige
0: ist, ich habe dann auch Jane gefragt, äh, haben denn Affen zum Beispiel Humor? Was würdest du sagen? Ja, ich glaube schon. Man sieht das doch ganz oft, wenn sie so eingesperrt sind in der Scheiben und jemand macht dann irgendwie mit ihnen Späßchen. Mhm. Die können sich verstecken, die haben, die haben so einen Hintersinn, oder? Wie würdest ja, du das schätzen? also
1: ja. man dachte mal, wir Menschen sind so besonders, wir haben Humor, mhm. wir haben die Sprache, wir haben Mitgefühl und so. Und ganz viele von diesen Dingen haben eben unsere nächsten Verwandten auch. Und rate mal, was das eine der wenigen Sachen ist, die, die, ähm, die nur Menschen machen.
0: Hm. Was Negatives meinst du? Oder was Positives? Nee, was, was Positives. In der Nase bohren? Nee, das, das können Affen, glaube ich, auch. Ich glaube, sie
1: haben sogar eine breitere Nase als wir. Also da
0: ist noch mehr zu holen. Dann weiß ich nicht, was, was, was ist es?
1: Na, äh, von Lujo gibt es diesen schönen Satz, dass der Mensch das einzige Wesen ist, was äh, in Flugzeugen warme Mahlzeiten zu sich nimmt. Und er hatte da so einen Sketch, wo, wo man so dieses ganze, dieses, dieses ganze eingeschweißte Zeug mhm. da über, über die Hose schlabbert. Aber ähm, nee, äh, zum einen ist äh, es warme, warme Mahlzeiten, ist für mich Menschen, also Achso. Kochen. Mhm, stimmt. Ähm, aber was ganz verrückt ist, nämlich wir verabschieden uns. Weißt du, warum das wichtig ist? Nee. Das, das, also, Begrüßungsrituale gibt es natürlich auch beim Tier. Also, ja. Begrüßungsrituale kannst du bei jedem Straßenhund sehen, mhm. äh, der begegnet einem anderen Hund mhm. und, oder Hündin und dann laufen die umeinander rum und machen sich wichtiger, als sie sind und plustern sich auf. Mhm. Und wenn es gut läuft schnuppert man irgendwann an den Genitalien. Also ziemlich genau die gleiche Reihenfolge wie im Kölner Karneval. Aber wenn die auseinander gehen, dann sagen die nicht Tschüss. Die gehen einfach so auseinander. Das Begrüßungsrituale gibt es im Tierreich, aber mhm. nicht Auseinandergehrituale. Da sind wir Menschen einzigartig. Und warum? Weil wir sozusagen wahrscheinlich die einzigen Wesen sind, die so weit in die Zukunft denken können, dass wir sagen, ey, wir sehen uns wahrscheinlich wieder. Mhm. Und wir wollen ja auch zehn, <lacht> zehn Folgen machen. Also es ist <lacht> ja. gut, wenn wir uns verabschieden. Ja, wir Und Wir, wir sind auch die Einzigen, die so weit in die Zukunft gucken können, dass wir uns fragen können, wer möchte ich mal gewesen sein? Und äh, mhm. wie alt bist du eigentlich, Alex? Ich, ich bin schon Ende 40. Was heißt jetzt schon? Ich bin ich bin Jahrgang 67. Ich, 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 ich fühle mich zwar auch wie Ende 40, aber das ist objektiv leider falsch. blickst du jetzt eher in die Zukunft oder eher in die Vergangenheit? Das nee, ist schon der Punkt, wo man hinkommt. Das ist tatsächlich so. Mit meinem 50. Geburtstag habe ich ja. mir plötzlich die Frage gestellt, nicht mehr, was erreiche ich noch, sondern was hinterlasse ich eigentlich? Mhm. Und diese Frage stellen sich wahrscheinlich Menschenaffen selten bis gar nicht. Stimmt. Und äh, wir wir können Zeug anhäufen, wir können mhm. Essen bevorraten, das machen Tiere auch viel weniger, Eichhörnchen schon ein bisschen mhm. und so weiter. Aber ja. Dieses in die Zukunft denken, das können nur wir. Das heißt, mhm. wenn wir nicht in die Zukunft denken, wer soll
0: es denn sonst machen? Ja, das stimmt. Und ich habe mal gelesen, also ähm, so anthropologisch, geschichtlich ist es so, da gibt es einen, da gibt es einen Übergang, ähm, wie Kulturen tradieren. Ja? Also manche Kulturen tradieren, mhm. tradieren durch, durch Performances, also zum Beispiel, wenn man Tänze hat oder Gesänge. Und in unserer Kultur tradieren. Vor allen Dingen die Fußballkultur. <lacht> ja, genau. <lacht> Tänze und, und Gesänge. Absolut. In dieser Reihenfolge. Oh, le, le, le. Und wir tradieren Schwierig, ich weiß, wo dein Auto steht. <lacht> genau, und wir, wir tradieren über, über, über Monumente, also das heißt Schriftstücke ja. oder Bauwerke, also alle ja. Dinge, die generationenübergreifend bleiben. Deswegen ist es für uns wichtig. Aber ähm, du hast eben...
1: Wenn du, wenn du ein Monument wärst, was wärst du für ein Monument? <lacht> oh,
0: ich find, fand immer die Pyramiden so genial. Aber man kann sich bei Regen nicht unterstellen. <lacht> Ich wäre das Monument selber. Ach so. ja, das Herz ist die Grabkammer, wa? Da wo das Leben spielt und, und schlägt. Da gab es ja auch genug so Vorräte, Gold. Da wurden, doch, wurden da nicht auch Diener mit eingemauert traurigerweise ja aber wenn du tot bist hast du wenig von denen ja ist richtig aber ich habe nach der Vorstellung der Ägypter war das doch wichtig oder dass man so wahrscheinlich ja. Tot, ja es
1: gibt einen sehr äh, guten englischen Komiker der
0: heißt Ricky Gervais ich ja, weiß nicht ob
1: der hat einen tollen Spruch ich, ich habe bei Insta immer so ein Sonntagszitat. Okay. und der, der, der hatte ich letzte Woche gesagt: ja. ähm, äh, remember äh, also denk dran wenn du tot bist dann bist du tot dann äh, weißt du nicht, dass du tot bist. Das Problem haben nur die anderen. Ja. Für die ist es schmerzhaft. Ja. Und übrigens, das gleiche gilt, wenn du doof bist. <lacht> Same applies when you're stupid. That's also deswegen, wenn du in ja. der Pyramide liegst, äh, ich weiß nicht, ja. wie viel du davon hast, dass über dir noch sehr kunstvolle
0: Steine liegen. Das stimmt, also du findest jetzt Pyramide nicht so schlau. Ich merke schon, das findest du eher doof. <lacht> Was wäre denn dein Bauwerk? Jetzt Nein. sag ich Bushaltestelle. Nee, vielleicht eine Streuobstwiese. <lacht> Ich
1: würde lieber was Lebendiges. Ist das ein ja, das sind die coolsten Baumwerke, die die Natur mm. zustande gebracht hat. Mm. Ja, als, als Elon Musk mal getwittert hat, 100 Millionen für jemand, der was erfindet, was CO2 binden kann, hat jemand zurückgetwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben. Das war nicht geil. Oder Moore. Ja, ja. Die, die binden viel mehr CO2 ja. als jede fucking Maschine, die wir bisher ja. erfunden haben. Also ich, ich, ich möchte, wenn ich sterbe, eine Streuobstwiese ja, das werden. das ist schön,
0: ja gut. Und die Allergiker, das ist, äh, ist aber okay. Das so. ist deine eigene Streu. <lacht> Na gut, also eine allergikerfreundliche Streuobstwiese. Ne? Genau. Ja, ganz, sehr gut. Mit ganz vielen Insekten. Ja, mit sehr vielen Insekten und vielleicht hast du auch einen kleinen, ein paar Schimpansen bei dir, so ein paar Affen, Ja. die ja übrigens das Teilen aber auch schon kennen, ne? denn das Prinzip, dieses Tit vor Tat, also das für jenes, ne? ja. also dass man, dass man etwas teilt ist und zum Beispiel, wenn einer Essen hat und der andere nicht, dass man abgibt, das ist ja vielen Säugetieren, mhm. höheren entwickelten Säugetieren gemein und da merkt man eigentlich auch schon der Gemeinsinn, dass man möchte, dass mehr von der Art überleben, ist also auch schon diesen Lebewesen gegeben. Das verliert sich dann aber ein bisschen bei den Milliardären. Ja, da habe ich jetzt einen, einen sehr guten Übergang, den du mir gibst. Das Thema der Woche. Toller Übergang, nämlich da fällt mir ein, diese Woche äh, hat in Berlin die letzte Generation Luxusboutiquen von Prada und Louis Vuitton mit roter Farbe besprüht. Hast du es gesehen? Ja, klar. ja hast du gesehen. Ja. Warst, du in, warst du in Berlin vor Ort oder hast du es in den Medien gesehen? Nee, ich habe es in den Medien gesehen. Ja. Ich drehe gerade. Ja. ja, und, und äh, ich weiß nicht, wie fandst du es? Also ist das, wie, was hat die Reaktion bei dir hinterlassen? Ich, ich habe mich jetzt erst gefragt, ist die Farbe überhaupt ökologisch abbaubar? Ist das eigentlich in Ordnung? Weißt du, ich, ich meine, völlig umsonst mit Lösungsmitteln und Farbpigmenten, das ist ja auch alles nicht so gesund. Naja, also mhm. was, was vor allen Dingen ungesund ist, ist natürlich dieser,
1: dieser Massen- und auch dieser Luxuskonsum. Also ähm, es gibt einen ein ziemlich viel geklickten Text von äh, Raphael Thelen. Das ist einer der Gründer des Netzwerk Klimajournalismus, der mhm. inzwischen auch äh, den Journalismus verlassen hat, um aktivistischer zu werden. Mhm. Und der Text heißt: äh, Wir können uns Milliardäre nicht länger leisten. Mhm, ja. Und das ist interessant, weil äh, Oxfam und andere weisen immer wieder darauf hin, wie ungerecht sozusagen die die Lasten der Klimakrise verteilt sind mhm. und auch die die Verursachung. Also ähm, als ich das erste Mal bei einer Fridays-for-Future-Demo war, da dachte ich mal, was rufen die denn da? Also mhm. uh, What do we want climate justice? When do we want it now? Ich dachte mal, wer ist denn dieser Klimajustus? <lacht> kenne ich ja. gar nicht. Ich kenne nur Luisa Neubauer. <lacht>
0: Klimajustus. Climate Justice. Just ja, also,
1: und die meinen eben mit Klimagerechtigkeit, das was auch Mary Robinson zum Beispiel, mhm. die ist ja auch sehr hinterher, ehemalige Premierministerin von Irland, mhm. die sagt, die Ungerechtigkeit besteht ja darin, dass 10% der Weltbevölkerung über die Hälfte des Drecks macht. Ja, mhm. und die, die am härtesten betroffen sind, diese die Mappa Most Affected People and Area, mhm. also die, die der soziale und ja, globale Süden, mhm. das sind ähm, Menschen, die am allerwenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben. Ja. Und äh, das ist eben sozusagen das schreiende Unrecht äh, genau. in der ganzen Geschichte. Und da spielt eben diese Welt der Reichen nicht nur durch das, was sie kaufen, eine Rolle, ähm, sondern vor allen Dingen durch, durch diesen Lebensstil, der ja uns allen irgendwie vorgelebt wird, als mhm. wenn du es geschafft hast, dann mhm. musst du das und das haben. Genau. Mhm. Und, ähm, und das ist eben Teil des Problems, dass wir ein gutes Leben assoziieren mit extrem hohen Ressourcenverschwendungen. Mhm. Und das das müssen wir entkoppeln. Wir müssen eine Idee entwickeln, was ein gutes Leben ist, ohne dass wir die ganze Zeit um die Welt
0: fliegen und, und mhm. Zeug verballern. Aber natürlich ist, und das weißt du auch, ist sozusagen Freiheit natürlich immer mit Demokratie gekoppelt und Demokratie mit Kapitalismus. Also irgendwie ist ja bisher das... das für uns, sagen wir mal, freiste und beste politische System einfach ein demokratisch-kapitalistisches. Und auch wenn wir zum Beispiel in Deutschland in der sozialen Marktwirtschaft leben, wo man ja schon fast ein bisschen versucht hat, ja, beides reinzubringen, zumindest die Gründerväter, ähm, ist es ja trotzdem ein Problem, weil ohne den Leistungsanspruch an das Individuum mehr zu erreichen, Geld anzuhäufen, Wohlstand und Luxus, ähm, funktioniert ja dieses System nicht, siehe den Niedergang des Kommunismus. Ne? Deswegen, ich, das ist, glaube ich, eine schwierige, eine schwierige Kiste, die Verantwortung da so reinzubürsten. Weißt du? Also Gut, dass wir
1: noch ein paar Folgen haben, um alle Weltprobleme <lacht> gleich in
0: 30 Minuten zu lösen. Du, ich wollte, es kam mir nur so in den <lacht> Sinn. Ich kann nicht auch mal was anderes fragen. Also du, du hast zu Recht jetzt nochmal darauf hingewiesen, die Luxusboutiquen, äh, es war jetzt zu. Ja, also ich finde ja, das erstmal ähm,
1: ja. spannend, dass ich sozusagen. <lacht> Sich, Jetzt wird er doch noch drüber reden. Na, Im Sinne von, ja. ähm, was ist uns eigentlich wichtig, was ist uns heilig? Mhm. Ja, ähm, die
0: heiligen Kühe.
1: Mhm. Und ähm, deswegen war ja auch die Berichterstattung über diese Aktion mit den Bildern ein bisschen verzerrend, weil es wurden ja nicht die Bilder zerstört, sondern es wurden die Glasscheiben vor den Bildern ja. <lacht> kurzzeitig sagen, in, in Anspruch genommen. Mhm. Und ähm, diese, diese Aktion, sich mehr darüber Gedanken zu machen, welche Verantwortung die reichen Menschen haben in dieser Welt, finde ich viel zielführender, als sozusagen Menschen auf dem Weg
0: zu ihrer Arbeit zu blockieren. Ja, das finde ich auch. Also das finde ich, find ich auch richtig. Ich finde, also ne, in, in, es ist jetzt ein etwas weit her gutes Beispiel, aber in der Genfer Konvention sagt man, sollte Soldaten sollen gegen Soldaten kämpfen und nicht gegen Zivilbevölkerung. Und hier sehe ich es ein bisschen auch. Aktivisten könnten gegen Politiker kämpfen mhm. und nicht gegen Zivilbevölkerung, auch wenn das jetzt natürlich ein etwas weit hergeholter Vergleich ist. Genau, und ist. die sind <lacht> bisher sehr friedlich, das muss man auch mal betonen. Ja, das stimmt. Aber apropos, heute war auch zu lesen, ganz frisch, du hast gerade darüber gesprochen, dass die Protestaktion gegen Kunstwerke oder an Kunstwerken, da gibt es heute die erste äh, Aktivistin, die zu vier Monaten ohne Bewährung verurteilt worden ist. Die hat sich an einem Rahmen in der Berliner Gemäldegalerie festgeklebt. Und zwar an das Gemälde Ruhe auf der Flucht nach Ägypten von Lukas Kranach, dem Älteren. <lacht> ja, also das geht jetzt auch schon ein bisschen so, dass die Justiz ja und vor allem, glaube ich, Marco Buschmann, das ist auch sehr auf seinem Zettel, ne, dem ist das wichtig, jetzt auch anfängt sozusagen diese Protestaktion noch zu äh, mit, unter Strafe zu beschädigen. Also hier steht es genau, äh, sie hat sich der gemeinschädlichen Sachbeschädigung äh, schädlich gemacht. Sie hat sich nämlich nicht an die Glasscheibe beschmutzt, sondern an den Rahmen geklebt und ihn mhm. damit beschädigt. Ja, aber trotzdem müssen wir ja darüber sprechen, dass die Protestformen, die haben zwar einen PR-Effekt gehabt, ne? ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Greenpeace, als sie begann, mhm. als die Verklappung der großen Fässer in die Nordsee mit diesen Schlauchbooten, ne? das sind wahnsinnige Bilder Unglaubliche Aufmerksamkeit. Auf einmal hatte jeder Greenpeace auf der Uhr. Ich meine, das war natürlich auch so ein Movement. Dann kam auch parallel die Partei der Grünen, auch als anti atomkraft die, die ganze grüne Bewegung. Das hat es alles irgendwie so unheimlich getrieben. Ne? Und jetzt hat natürlich die letzte Generation es schon, ihr PR-Ziel hat sie schon geschafft. Ne? Jeder hat sie wahrgenommen. Aber jetzt dreht es, glaube ich, so. Ne? Die ja. Leute werden so böse. Also, ich sehe jetzt auch immer auf Instagram und so diese Videos, wo so wütende Autofahrer die Aktivisten dann so wegschleifen mhm. oder so. Das, ich glaube, das dreht sich gerade ins Gegenteil, ja, oder? das
1: macht mir auch Sorge, wie, mhm. wie, wie viel Aggression da sagen, ja. plötzlich wach wird. Und ich glaube auch, dass, dass das übergeordnete Ziel müsste sein, viel mehr Menschen klarzumachen, ah, diese, dieses Thema gehört nicht einer Generation. Mhm. Ähm, ich hatte ein interessantes Gespräch auf der... Klimakonferenz in Glasgow. Mhm. Äh, wer neugierig ist, kann, kann das ganze Video auf der Seite von Gesunde Erde, gesunde Menschen sehen. Mhm. Da habe ich Luisa Neubauer gefragt. Ich bin äh, ja in ihren Augen auch ein alter, weißer Mann. Ja. Und ich fragte sie, was ist denn die Rolle von meiner Generation? Und da sagte sie, naja, erst alles kaputt machen und dann beim Aufräumen nicht helfen. <lacht> das haben wir doch im Kindergarten schon anders gelernt. Und das fand ich sehr klug und auch, das hat mich getroffen, weil mhm. natürlich insbesondere meine Generation ähm, maßlos viel Ressourcen verbraucht hat und man hat ja auch immer das Gefühl, das ist okay, weil die anderen machen es ja auch.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen möchte ich gerne auch sozusagen beim Aufräumen und beim Umdenken helfen. Ja. Und dafür braucht es eben auch äh, konservative Stimmen, dafür braucht es auch zum Beispiel die Ärzteschaft oder die mhm. die Gesundheitswissenschaften, die das, was äh, in dem Urteil jetzt steht nämlich, dass man sozusagen gemeinwohl schädigt oder mhm. gemein, gemeinsam verantwortete Dinge. Mhm. Da, da fallen mir noch ein paar Leute ein, die sehr viel Luftverschmutzung gemacht haben ja. oder Flächen zu haben ohne Notwendigkeit und 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 mhm. also wenn man sagt was
0: äh, wo, was ist radikal da da haben wir noch Stoff für viele Episoden <lacht> ich. Das Stimmt, wobei man ja sagen muss diese Generation wussten es natürlich auch früher nicht besser ne und das naja, wenn man also ich ah. habe ich habe mit 17 mhm. in Berlin Abi gemacht mhm. und
1: ähm, habe in politischer Weltkunde ein Referat gehalten über den sauren Regen
0: Mhm. Über das Waldsterben ich erinnere mich. und mhm.
1: über den Sinn vom Tempolimit.
0: Das, ich, das ist ja. jetzt das das ist bald stimmt. 40 Jahre her. Und ich erinnere mich, damals war der saure Regen ja vor allem durch die, die Schwefelung des, des, mhm. des Kraftstoffes, das hat man ja dann entschwefelt und dann gab es diesen sauren Regen nicht mehr und das war am Waldsterben. Und damals war ja sogar ein Tempolimit von 100 ja. im Gespräch. Ja. Jetzt gehen wir glaube ich über 130, oder? Ich glaube, damit fangen wir jetzt nicht an. <lacht> damit fangen wir jetzt nicht an. Okay. Also Eckart möchte euch neugierig machen, lange dran zu bleiben. Heute wird nur, nur angerissen. Ja. Nein, aber ähm, ich finde es trotzdem, also ich finde, dass das Wohlstandsversprechen, was viele Leute hatten, man darf ja auch nicht vergessen. Ich meine, das ist ja, der Wohlstand ist ja auch noch nicht so alt. Hm? Das kann man Ihnen jetzt in Ex-Post, finde ich, nicht nachwerfen. Ex-Post ist Lateinisch und heißt im Nachhinein. Im Nachhinein, richtig, ja.
1: <lacht> für irgendwas mussten <lacht> diese Jahre in der Schule
0: gewinnen. <lacht> ja, für irgendwas war es gut. Na gut, auf jeden Fall finde ich aber gut, wie du es sagst. Du sagst Die du Telekom bist... ist übrigens auch Ex-Post. Ja.
1: Scherz. War früher
0: Post, Ex-Post. Ach, wenn man den Witz erklären muss, komm. <lacht> <lacht> ja, eigentlich war er nicht schlecht, aber... Nein, ja, war nicht schlecht. <lacht> er war sehr, zumindest spontan. Sehr spontan. Ich bin gar nicht mitgekommen. Ich versuche alle meine Notizen zu lesen.
1: Das ist das Tolle. Ich, ich habe als Friend die takeover gast. Ich habe keine Notizen. Ja. Ich kann einfach Quatsch erzählen. <lacht> ich
0: gebe dir nichts mehr. nächste mal hast du die Zettel da und ich habe ich hab keinen... Nein. nein, aber wunderbar. Also wir haben festgestellt, du drückst die Sachen positiv aus und so schön, dass man eigentlich mitgehen will. Mit Aufräumen helfen, das will jeder. Ich finde, das ist immer, sind immer diese Bereiche die jeder versteht, der auch Angst hat, dass man ihm das Schnitzel wegnimmt. Also zum Beispiel sowas wie Ocean Clean Up. Kennst du diese Aktion aus Frankreich, wo so Schulen gegeneinander antreten? Wer am Wochenende am meisten... Ach, am, am
1: Strand sammeln, ja. Müll sammeln. Eine, eine
0: coole Sache, ja. Luisa macht das manchmal auch. Ähm, ja? ja, so gemeinsame Aktionen mit, mit ihren Followern. Und äh, das finde ich super. Ja, wunderbar. So, aber jetzt wollen wir mal von dem Thema auf das Thema soziale Verantwortung von Klimaschutz. Und
1: das andere Thema der Woche.
0: Genau, da geht es nämlich direkt rüber, um die Frage, die du gerade schon angestellt hast. So, Wer soll das alles bezahlen und wie sozial muss Klimaschutz sein? Ne? Denn wir haben ja äh, diese Woche erlebt, dass äh, Fiesmann verkauft worden ist, einer der großen Hersteller von Wärmepumpen. Das geht jetzt auch Gott sei Dank nicht nach China, sodass man Angst haben müsste wegen des Technologietransfers. Aber es geht in die USA und es gab erstmal einen großen Aufschrei, ob Deutschland also seine technologischen Fortschritte ähnlich wie damals vielleicht beim sozial, äh, pardon, bei den Solaranlagen verliert. Ähm, aber Wer jetzt zum Beispiel Haus- oder Eigenheimbesitzer ist oder ein kleines Häuschen bauen will, weißt du, ich meine die normale Mittelschicht, Leute, die arbeiten und sich was Kleines aufbauen wollen, für die wird es wahnsinnig schwer. Also es wird auch für alle anderen schwer, weil Energiekosten so hoch geworden sind. Die Energiekosten sind natürlich auch durch den Krieg hoch geworden, Klammer auf Klammer zu. Aber reden wir mal darüber, wie sozial muss Klimaschutz sein? Nicht? Das ist erneuerbare Energiengesetz sieht zum Beispiel etliche Kosten für Bauherren oder für Eigenheimbesitzer vor, wie zum Beispiel in Berlin hat man jetzt eine Solarpflicht ab diesem Jahr. Wer ein neues Dach baut, muss eine Solaranlage draufbauen. Da würdest du ja wahrscheinlich sagen, ökologisch richtig, sinnvoll, aber ne, das sind alles diese Vorschriften, die vielen Leuten viel Geld kosten oder umgekehrt Leuten, die, ja, Ehrliche Arbeit machen, es verhindern sozusagen, vielleicht ihren Traum umzusetzen, weil es zu teuer geworden ist. Däm-Vorschriften, du weißt, was ich meine. Also meine Frage, wie können wir wie können wir das Dilemma lösen? Ist da vielleicht ein Ansatz drin, in dem, was du gerade gesagt hast, dass wir die reichen, bei denen man ja sagt, dass jeder tausendmal mehr CO2 verkonsumiert als der Otto-Normalbürger, dass man die höher klimatisch, also irgendwie CO2-besteuert? Hast du da eine Idee? Ja, also die, die, ja. die,
1: die Idee, die ähm, schon lange ähm, alle, die sich damit äh, lange beschäftigen, fordern, ist mhm. ja eine, eine CO2-Bepreisung. Mhm. Und ähm, allen voran zum Beispiel der Ottmar Edenhofer, der ist Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, mhm. also das, was John Schellnhuber mal aufgebaut hat. Der hat da auch viel ähm, drüber geforscht und mhm. äh, in anderen Ländern ist das schon längst Realität. Und äh, diese beiden Themen würden sich automatisch ergänzen. Das eine ist, dass wer viel co 2 verbraucht, dann auch mehr dafür abgeben muss. Und der Witz ist deswegen, sage ich auch, CO2-Bepreisung und nicht Besteuerung, weil bei Steuer denkt ja jeder Deutsche erstmal, der startet mir was weg und ich kriege da nie was wieder zurück. Mhm. Und äh, der Witz bei der CO2-Umverteilung ist, dass das, was dadurch eingenommen wird, umverteilt wird für die Menschen, die erstens wenig haben und auch wenig äh, CO2 verbraucht haben. Mhm. Und dann kriegst du eben zum Beispiel in der Schweiz machen ja so ähm, am Ende des Jahres plötzlich einen Scheck, dann hast du <lacht> mehr gleich. Geld in der Tasche, auch noch in der Vorweihnachtszeit. Oh. Und da merken die Leute, ach, das finde ich eine gute Sache.
0: Da kriegt man den Steck, wenn man gespart ja. hat. Ja, ah, das ist nicht schlecht. Ne? Und
1: das ist eben, ein, also diese Modelle gibt es alle. Mhm. Und deswegen ist es, äh, ist es so absurd, dass wir nicht da viel äh, schneller vorankommen. Mhm. Und ähm, dann ist immer die Frage: Ja, wenn wir das als Einzige einführen, was ist denn dann mit den Produkten, die wir über die Ländergrenzen handeln und so weiter und so fort? Aber ähm, die die Grundidee müsste auch zumindest in Europa umgesetzt werden. Und ja. das andere, was wirklich oft unterschätzt wird, ist tatsächlich der Emissionshandel, dass die Menge an CO2, die wir überhaupt verbrauchen, drastisch reduziert wird, wenn sie einen Preis kriegt. Mhm. Und ähm was jetzt Fiesmann angeht, die Wärmepumpenproduktion, die müssen ja sehr, sehr schnell ihre ganze Produktion umstellen, weil plötzlich alle Welt will Wärmepumpen, ja. was ja super ist. Mhm. Und so schnell kamen die nicht nach und brauchten mhm. offenbar sehr viel Investitionsgeld. Und das kommt jetzt aus den USA. Mhm. Ich finde es auch total schade, dass wir das nicht irgendwie anders äh, hinkriegen, weil ähm, das Drama der Solarenergiebranche war ja wirklich, da. scheint hatte da einen riesen, Vorsprung. Wir hatten ja. das mit erfunden und ja. vor allen Dingen auch diese Idee entwickelt vom Erneuerbaren Energiegesetz, dass man für das Einspeisen von selbstproduziertem Strom auch Geld kriegt. Ja. Und das hat, äh, haben, hat weltweit dazu geführt, dass eben Solartechnik so billig wurde. Ja. Dann haben wir aber den Moment verpasst, wo 100.000 <lacht> Arbeitsplätze verloren gingen in dieser neuen Industrie ja. und die sind jetzt alle in
0: China. Ja. Wenn das uns in, bei den Wärmepumpen passiert, dann haben wir nichts daraus gelernt. Haben wir nichts daraus gelernt und es ist wirklich schade, weil ähm, ähm, es ist ja genau das, was ich gerade meinte, dass der, 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 der kleine Eigenheimbesitzer oder jemand, der sich ein Häuschen bauen will irgendwo auf dem Land, dass es das jetzt so teuer geworden ist. Wäre das denn nach deinem Vorschlag, dass man eine CO2-Umlage macht, wäre das denn, sagen wir mal, für jemanden, der sich dann klimafreundlich verhält und investiert, wäre für den das auch positiv? Ja, also ja klar. Ja. Und auch Firmen, die, die natürlich den viel
1: größeren Hebel haben mhm. als, als die Einzelpersonen, könnten dann eben auch Investitionen nach vorne endlich richtig planen. Mhm. Und ähm, ich habe neulich auch einen Vortrag gehalten auf dem Familienunternehmertag. Äh, da gibt es ganz viele, die die wären bereit. Die sind auch sag, gefühlt schon lange vor der mhm. politischen Welle. Und äh, die sagen, wir
0: brauchen endlich stabile gesetzliche Rahmenbedingungen und dann investieren wir auch mhm. in, die, in die Zukunft. Also äh, hinter allem steht ja immer sagen wir mal, ein bisschen populistisch die Frage, wer soll das alles bezahlen? Ja. Das heißt, das wären Umverteilungsmodelle. Habe ich das richtig verstanden? Ja. ja. Und ich finde es ganz
1: wichtig, dass wir uns klar machen, was passiert denn, wenn wir nichts tun? Mhm. Und es gab eine äh, Studie vor drei, vier Wochen erschienen. Ich kann man noch auf tagesschau.de nachlesen? Ähm, 900 Milliarden Euro Kosten entstehen durch die Klimakrise, mhm. wenn wir weiter sozusagen nichts tun. Mhm. Und das finde ich total wichtig, dass wir uns klar machen, das heißt in der Literatur immer, the cost of inaction. Mhm. Und ich habe das mal mit gesunde, erde, gesunde Menschen zu so einem Slogan gebracht, nämlich, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Und wir zahlen einen Preis so oder so. Mhm. Und deswegen ist es viel schlauer, jetzt zu investieren, als in Zukunft zu sagen, oh, wir kommen jetzt noch nicht mal mehr mit der Anpassung hinterher.
0: Mhm, das stimmt. Und was du gerade gesagt hast, auch jetzt ähm, Technologiefirmen wie Fiesmann, es gibt ja auch ganz viele andere ähm, Firmen im Hochtechnologiebereich, in der in der Umwelt- und Recyclingtechnik. Ähm, das sind ja auch Zukunftsmärkte, in dem man äh, als Deutschland, als Reportnation auch später irgendwie ähm, auch mit äh, Geld verdienen kann. Nicht? Wenn mit den klassischen Autos wie mhm. vielleicht äh, Anlagen wie Maschinenbau oder Stahl, das vielleicht irgendwann nicht mehr darstellbar ist in Deutschland. Ja, Eckart, jetzt haben wir einen wilden Ritt gemacht. ja, Ein bisschen über Wirtschaftspolitik, über Soziales, viel über die letzte Generation gesprochen. Jetzt möchte ich gerne noch auf eine Sache abholen. Trainer drei. Ja, ähm, und zwar, Eckart, du bist ja auch erst ein Buch geschrieben, was viele Leute kennen. Ich kenne es auch, es das heißt ja die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Ich <lacht> weiß nicht, wie viele es nur aufgrund des Titels gekauft haben oder verschenkt haben. <lacht> ja, aber das ist super. Wir nennen das Title Hero, oder? Wenn es so allein schon deswegen funktioniert. Nein, aber es ist, glaube ich, ein sehr gutes Buch. Ich habe es persönlich nicht gelesen, aber meine Freundin liebt es heiß und eh nicht, die aber auch viele deine Bücher gelesen hat. Also aber davon mal abgesehen, wollte ich erzählen, diese Woche ist der der Weltsuchtberichte rausgekommen und da hieß es ganz klar, wer auf Alkohol verzichtet hat, zehn Jahre mehr zu leben oder umgekehrt, Alkohol verkürzt dein Leben um zehn Jahre. Das ist eine Menge, wa? Das ist eine Menge mhm. und ähm, das
1: ist ja oft auch eine Kombination von, von riskantem Gesundheitsverhalten. Dann ähm, kommt dann noch Rauchen dazu <lacht> oder eben auch ähm, seelische Erkrankungen. Mhm. Das sind da oft äh, Menschen, die nicht nur das eine, sondern auch mehrere Dinge gleichzeitig tun. Ja, man kann äh, vereinfacht sagen, wer sein Leben verlängern will, mhm. sollte alles weglassen, was es verkürzt. <lacht> das ist, äh, klingt so ein bisschen... Klingt spaßfrei schon wieder. Äh, spaßfrei, nee, ist es aber gar nicht. Ja. Ich hatte ähm, bei YouTube ein ähm, Interview gemacht mit mhm. Nathalie Stüben. Das ist äh, eine Frau, die über ihre eigene Alkoholabhängigkeit ähm, ja geschrieben hat und mhm. äh, mit die ohne Alkohol ist, ist sozusagen ihre, mhm. ihre URL mhm. und die hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ich habe dann auch äh, ein Dry January gemacht mhm. und ich war erstmal erstaunt, dass mir es das nicht besonders schwer fiel. Es hat mir auch nicht wahnsinnig viel gefehlt mhm. und ich trinke nach wie vor gerne mal ein Bier oder einen Wein. Aber was ich so doof finde, ist, dass man sich eigentlich immer rechtfertigen
0: muss, wenn man mal einen Abend alkoholfrei bleiben möchte. Was sagst du dann? Du äh, genauso, Ich hatte übrigens nämlich auch letztens jemanden gelesen und zwar Mimi Fiedler, die Schauspielerin. Ja genau. Die hatte auch ein richtiges Alkoholproblem. Ja, lange. Es gibt Millionen Menschen, damit. also jeder kennt doch jemand,
1: der durch ja. Alkohol sich selber und dann auch viele Angehörige ja. mit in, in, ins Leid gezogen hat. Und in Berlin hat.
0: kennt man dann noch die ganzen Drogen, die Drogenprobleme. Nein, aber also ich habe auch vor ein paar Jahren aufgehört zu trinken. Aber das, pass auf, jetzt kommt diese Besonderheit, die du ansprichst, wenn man nämlich quasi ohne einen gesundheitlichen Grund aufhört. Mhm. Ja, also wenn man nicht sagt, ja ich bin jetzt auch irgendwie betroffen, aber in den Anonym. Dann wird das einmal unterstellt. Ja? Also, das, das wird gar nicht gesellschaftlich akzeptiert, wie du trinkst keinen Alkohol. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Mhm. Weil ich finde, in den jüngeren Generationen sieht man das jetzt öfters, dass Leute nicht mehr so exzessiv trinken wie früher. Ja, aber, ich komme aus ja, aber die, die es tun, die tun es immer noch exzessiv. Die ja. tun es immer noch exzessiv. Aber ich komme aus dem Rheinland. Ne? Also bei uns war Alkohol ganz normal immer. Ja? Und dann habe ich das irgendwann erst realisiert und dann habe ich mal so mal aufgehört wie du, so mhm. effekthaft. Und dann war es einfach so: naja, wenn man das erstmal, wenn man das aus dem System hat, merkt man das überhaupt nicht mehr. Am Anfang denkt man immer, man ist nervöser oder man kann nicht so gut schlafen. War das eigentlich Das ist ja,
1: weil ähm, Alkohol
0: ist tatsächlich überhaupt nicht gut für den Schlaf. Man schläft
1: zwar schneller ein, aber ja. man schläft schlechter durch und ja. man hat auch nicht diese Entspannungsphasen in der ja. Mitte.
0: Also ich bin seit ein paar Jahren irgendwie, trinke ich keinen Alkohol mehr. Und gar keinen mehr? Gar keinen Alkohol mehr, aber ich trinke zum Beispiel super gern mein alkoholfreies Bier. Ne? Ja, das, das schmeckt ja. ja inzwischen auch. Genau, ich habe auch alkoholfreien Gin und ich habe auch alkoholfreien Wein. Ist das eigentlich ein Werbepartner, oder? <lacht> Nein, du hast gerade davon gesagt, Also gesehen, wenn dass...
1: jemand alkoholfreies Bier vertreibt, <lacht> jetzt wäre es jetzt wäre Zeit für ihren...
0: Ja! Ah, richtig, genau. Jingle. Hier kommt die Werbung. Nein, <lacht> ich finde das gut und es macht auch Spaß und es macht auch ohne Spaß. Es ist äh, ehrlich gesagt am Anfang der größte Unterschied, ist, wenn man abends unterwegs ist hm. und Leute dann so lustig werden und albern werden und dummes Zeug reden, ne? Da bist du so ein bisschen alleine, ne? Da bist du ein bisschen auch. Das hat natürlich
1: auch gesagt. Ja? Ich dachte, ich,
0: ich kenne das bei meinem Mann. der trinkt nicht
1: viel, aber wenn er trinkt, dann wird er immer, immer so leicht dümmlich und vor allen Dingen die Gespräche werden schlechter. Und wenn man selber betrunken ist, dann ist einem das egal. Dann merkt man es auch ja. nicht. Also ähm, ich habe inzwischen einen sehr, sehr äh, einfachen Weg, wenn ich nicht trinken will, äh, mir die Leute vom Hals zu halten. Ich sage immer, meine Religion verbietet es mir. <lacht> da kommt
0: keine Nachfrage. Ja, ja, ja. Nee, nee, ich habe das mittlerweile, das war nur am Anfang komisch, weil man dann immer so sich gegen so einen Vorwurf zu werde. Jetzt mittlerweile ist das, ähm, finde ich das ganz okay. Und ich finde auch ich immer... evangelisch für alle, du. die sich fragen. <lacht> so, liebe Freunde, jetzt habt ihr äh, Eckart gehört, wie, wie, wie er hier lügt, ja, vor live von der Kamera... Nein, also ein 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 wertvoller Tipp von Edgar von Hirschhausen, äh, wie er durch jede ja, Alkoholkontrolle kommt, ja. <lacht> Und ähm, ja, ich danke dir für das Gespräch. Sehr launig. Mein Lieber, sehr launig. Ich hoffe, das äh, werden wir die ganzen zehn Folgen weiter so viel lachen und klar, trotzdem so viel gute Informationen teilen. Wir sehen uns ja demnächst
1: äh, in Berlin dann ja. bei Comedy for Future. Und für alle, die neugierig sind, was das ist, es gibt auf der Homepage von mhm. Comedy for Future gibt es auch noch Tickets äh, für vier Abende in Berlin, mitten in der Stadt, in der Urania. Mhm. Tolles Lineup, tolle Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ja, schaut euch das
0: an, seid dabei und ja. äh, dann seht ihr Alex und mich wieder. Genau, kommt vorbei. Äh, dann sehen wir uns nochmal live und ansonsten hört ihr uns jetzt immer jede Woche Freitag wie gewohnt an dieser Stelle überall, wo es Podcasts gibt und äh, ich sage Tschüss Eckhardt und komm gut und alkoholfrei und evangelisch nach Hause. <lacht> mit dem Zug. Mit dem Zug. <lacht>
1: Tage wie diese. Eckhardt von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
0: Eine Produktion von M hoch 2.